0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu unserem kleinen, äh, aber feinen, äh, wollen wir es Notfall-Podcast nennen. Ähm, äh, ähnlich wie ein Brennpunkt machen wir das heute. Es ist 22.14 Uhr, der 30.08. Das bedeutet, vor 14 Minuten mussten die Teams runtergekattet sein auf 53 Mann. Die Jets haben das getan und haben eben die Listen veröffentlicht und zwar die gekatteten Spieler sowie den endgültigen 53-Mann-Roster. Wir wollen natürlich über die Cuts sprechen. Was hätten wir so gesehen? Was, hätten, was haben wir so erwartet? Was ist etwas überraschend und wo erwarten wir, dass jetzt hier aber noch was passieren wird? Denn nicht nur die Jets haben gecuttet, die anderen Teams haben auch gecuttet und da fällt natürlich der ein oder andere Spieler ab. Per, ganz kurz ähm, zum Regelwerk. Spieler, die gecuttet werden, laufen durch den Waver Wire, aber nicht alle. Wer läuft da durch? Wer nicht?
1: Alle Veteranen über sechs Saisons in der NFL-Spielzeit laufen dann nicht drüber. Also jetzt, muss ich, jetzt, wo du mich gefragt hast, muss ich noch überlegen, ob es wirklich sechs Jahre waren. Aber ich glaube, es war tatsächlich so. Das ändert sich nur dann, das hatten wir letztes Jahr mit Odell Beckham nach der Trade-Deadline. Denn zwischen der Trade-Deadline und dem Super Bowl muss jeder einzelne Spieler über diese Waiverliste. Aber jetzt gerade ist es so nicht. Zum Beispiel Will Parks gehört, meine ich, zu den Spielern, die nicht darüber laufen, der okay. jetzt auch entlassen wurde.
0: Gut, um Waiver wire bedeutet 24 Stunden sind die Spieler quasi für niemanden irgendwie erreichbar, außer ähm, man meldet seinen Wave an als Team. Dafür gibt es eine Reihenfolge. Die Reihenfolge richtet sich immer noch nach dem Draft 2022. Ist das korrekt? Ja. Ja. Gut. Also, das heißt, die Jets sind an Position wo waren wir? Vier. Vier. Da sollte ja das ein oder andere eventuell abfallen. Gut. Also Jets an Position 4. Nach 24 Stunden ist der Spieler aber vogelfrei. Jeder kann mit ihm verhandeln. Er wird behandelt wie ein normaler Free Agent. So, dann gibt es noch das Practice Squad. Wird ein Spieler innerhalb der 24 Stunden nicht gesignt, kann man ihn in sein Practice Squad signen. Zehn Spieler haben darauf Platz. Per, nochmal Regelkunde, gelten noch die Covid-Richtlinien, dass ich quasi jeden Spieler aufs Practice Squad holen darf.
1: Das ist aktuell noch so und es sind auch nicht 10, sondern 16.
0: Ja, ah, stimmt. Genau, das Seit wurde ja erweitert. Jahren. Ja, genau. Ähm, also, ähm, vor Covid waren es 10 und es dürften nur bestimmte Spieler mit so und so wenig Erfahrung in der Liga aus Practice Squad äh, gesigned werden. Jetzt darf es jeder sein und es können 16 Spieler sein. Wir versuchen also nachher auch noch rauszufinden, wer ist ein potenzieller Kandidat fürs eigene Practice Squad. Denn den Teams ist natürlich teilweise daran gelegen, die Spieler dort zu halten, die sie kennen. Also die, die es nicht ins 53 Mann äh, Kader, in den Kader geschafft haben, aber die man eben trotzdem irgendwie behalten will, um sie gegebenenfalls dann hochzuziehen, falls sie gebraucht werden. Wir kommen zu den Cuts. Wir machen es nach Positionsgruppen, würde ich sagen. Ähm, mir ist egal, mit wem wir anfangen. Wir können es auch alphabetisch machen, so wie es die Jets hier aufgelistet haben. 27 Cuts waren insgesamt. Es würde dann losgehen mit den Cornerbacks. So darf, ich eine, darf ich eine
2: kurze Erinnerung rein? Und ich muss Per leider korrigieren, es sind vier, äh, ab der vierten ah. vollen Saison äh, musst du nicht mehr durch den Waiver. Nicht sechs. Ich habe noch mal eben nachgeguckt, weil ich äh, irgendwie... was Macht auch
1: irgendwie mehr Sinn. Das ist ja, dann ja, weil
2: sechs, wir müssen vier und ich glaube, Pax hat nämlich noch keine sechs und der muss nämlich wirklich nicht durch den Waiver. Ähm, deswegen, du musst die, wenn du die vierte volle Saison gemacht hast, dann
1: bist du Waiver-frei. Bist okay. So das macht Aber auch mehr das Sinn. Das wäre ja auch der Moment, ja. wo du sonst Free Agent wirst, nach deinem...
0: Genau, Rätsel.
2: ja, genau, genau. Deswegen nur mal, dass wir das vollständig haben.
0: Dann fangen wir an mit den Cornerbacks. Es gab hier drei Cuts in einer großen, deutlich verstärkten Positionsgruppe. Die drei Cuts sind Javelin Guidry, Rashard Wildgoose und Isaiah Dunn. Marvin, wenn ich jetzt einfach behaupte, für dich war Javelin Guidry hier der überraschendste Cut, liege ich wahrscheinlich richtig, oder?
2: Ja, also ich sag mal so, ist jetzt, da rebe ich nicht über auf, hat mich schon ein bisschen überrascht, weil der letztes Jahr ja schon in allen 17 Spielen gespielt hat. Aber da macht sich dann halt einfach halt die Stärke jetzt in Corner-Position bemerkbar. Wenn du einen hoffentlichen Superstar in, in Source Gardner gedraftet hast, einen verlässlichen Starter in DJ Reed, dann einen guten Backup mit Bryce Hall, der letztes Jahr Starter war eigentlich die ganze Zeit, Brandon Eccles, der auch viel gespielt hat, ist dann der vierte Corner, der letztes Jahr zweiter war, dann ist natürlich klar, dass hinten, rum, hinten raus Leute wegfallen. Michael Carter, zwe- der, ist der zweite als äh, Nickel, ähm, wir haben natürlich dann keine wirklichen Backups, wenn ich jetzt, ich weiß gar nicht, wer jetzt ein Cornerbackup ist, habe ich gar nicht durchgeguckt, ähm, weil wir ja auch mal mit, äh, mit nicht nur vier Cornerbacks spielen oder fünf spielen, sondern vielleicht auch mal mit sechs, etc. Ähm, aber am Ende fielen fiel die dann einfach, oder Gidry dann einfach hinten raus, ähm, und man kann ja auch so ein bisschen mit den Positionen variieren, von daher, äh, es war mich, für mich war äh, der Zeitpunkt eher überraschend, weil er ja schon beim schon relativ früh, war er nicht beim ersten Cut schon weg, also jetzt schon auf die 80 oder so? Wie war der doch vom naja, oder, nicht, oder Morgen relativ, aber schon. Ja, oder ganz früh auf jeden Fall, da hat mich ja. der Zeitpunkt eher, eher überrascht, aber ähm, heißt auch nicht immer, dass er das gleich der erste Cut war, weil je nachdem, wie das natürlich äh, zu diesen ganzen Beat-Weitern rausgelegt wird, kann auch zufällig nur der erste gewesen sein, den die mitbekommen haben, weiß er auch nicht, aber zum, trotzdem der Zeitpunkt so ein bisschen überrascht, ähm, der Cut an sich, ja, ist dann halt so. Das ist aber ja das Gute, dass auch mal gute Spieler bei uns rausfallen, das heißt, unser Kader ist dementsprechend stärker, von daher ist das schon, ist das schon so okay bei den Corner. Ja,
0: Cornerbacks, ähm, letztes Jahr so eine achilles phase ähm, unter anderem eigentlich war es alles, ähm, die Defense war die schlechteste der letzten Saison, wurde entsprechend verstärkt. Trotzdem überraschend, dass Spieler wie Guidry hier über die Klinge springen müssen.
1: Ja, schon. Also Guidry war die letzten Jahre ja eigentlich immer so eine Erfolgsstory als undrafted Free Agent, hat es ja auch zu viel Spielzeit eigentlich gebracht in der regulären Saison. Mal mit Höhen, mal mit Tiefen. Aber die Ansätze waren da, konnte Inside und Outside spielen, aber ich glaube jetzt, wenn ich es überschlage, haben wir jetzt noch genau fünf Cornerbacks im Kader, nämlich ja. Gardner, Reed, Carter und dann als Backups Eccles und Hall. Also ja, mal sehen. Vielleicht kommt er ja auf dem Practice Squad wieder, glaube ich vielleicht, eigentlich nicht. Aber dann hat man sich wahrscheinlich eben für die tief auf einen Positionsgruppen entschieden und dann halt gegen Guidry. Aber mal sehen. Vielleicht sehen wir ihn auf dem Practice Squad wieder. Er ist sicherlich ein guter Kandidat dafür, weil er die letzten Jahre das System ge- kennengelernt hat, war bei den Jets halt als Erfolgsstory, hat sich durchgesetzt. Mal sehen. Aber es zeigt eben auch, wie gut man sich von oben verstärkt hat, dass die letztjährigen drei Starter quasi alle drei Entweder gekuttet oder Backups jetzt.
0: Ja, ja Andy, mir ging es gerade so, als Per die fünf Namen unserer jetzigen Cornerbacks vorgelesen hat, hatte ich plötzlich ein bisschen mehr Verständnis für den Guide-Recut, weil so schlecht sieht diese Positionsgruppe auf einmal gar nicht aus.
3: Oder was, wie siehst du es? Hättest ja, du jemand anders gekuttet und ihn behalten? Nein, hätte ich nicht. Also, wir haben Saus, wir haben Michael Carter, die haben mir jetzt bei den bei die Games gut gefallen. Ich glaube, es war der richtige Cut. Ich glaube auch, dass man am Practice-Squad sehen werden, vielleicht. Aber generell glaube ich, die Stärke ist da bei den Cornerbacks, die, was wir ja letzte Season nicht wirklich gehabt haben. Ja. Wir haben da noch Bryce Hall, da wird eher Backup, wie gesagt, schon machen werden müssen, unter Anführungszeichen, glaube ich, fest sogar. Aber ich glaube, dass wir in der Tiefe, dass wir sicher gut sein werden und das Secondary hinten, glaube ich, dieses Mal oder dieses Season dann auf alle Fälle wesentlich stärker werden wird der Folge hinaus. Und ja, ich glaube, der Cut war vorauszusehen, so wie einige andere Cuts auch.
0: Ja, dann ähm, können wir, glaube ich, gleich abschließen, dass äh, Rashad Wildgoose und Isaiah dann die etwas kleineren Überraschungen auf dieser Position sind, die gecuttet wurden. Ich glaube, wir hatten die auch im Cut-Podcast auch schon als Kandidaten. Ähm, Dann würde ich sagen, springen wir gleich zur nächsten Positionsgruppe. Hier gab es ein paar... äh, Katz mehr, allerdings ist es auch eine verdammt große Positionsgruppe und sie ist es auch nach den Cuts noch geblieben, aufgrund des Sala rotationssystems die Rede ist natürlich von der D-Line, gecuttet wurden. Tenzel Smart, ich glaube, den hatten wir im Podcast drin im Kader. Ja. <lacht> Bradley Anae, oder Anae, wie man ihn ausspricht, ich hatte ihn drin, ihr wolltet ihn um den cutten. Nochmal, es ist ein Fehler, einen Kader zu bauen, in dem niemand einen HK tanzen kann. Das ist, das ist ein Fehler. Gut, Jabari Suniga, Drittrunden-Pick, Florida Gators, Edge Rusher, damit haben die Jets negative Erfahrungen gemacht. Jetzt wurde diese Erfahrung gecuttet, die zweite in dieser Richtung und Jonathan Marshall hat es auf der D-Line erwischt. Ähm, Marvin, ich fange wieder bei dir an. Wer ist die größte Überraschung für dich hier? Oder gibt es gar keine?
2: Ja, eine wirklich Überraschung gibt es jetzt nicht. Mir gefällt halt nicht, dass wir ähm, Jonathan Marshall rausgeschmissen haben. Genau. Vorerst. Man weiß ja nie, ob der jetzt wirklich durch den Waiver kommt oder nicht. Aber ähm, ich habe das ja eben schon mit, mit Peer besprochen im Vorgespräch. Ich mag es halt nicht in der jetzigen Situation, wo die Jets sind. Wir sind nicht im Win-Now-Modus, dann nicht auf junge Spieler zu setzen. Also letztes Jahr war das Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung. Ähm, und jetzt hältst du im Moment der Zeit, einen Vinny Curry, der 34 ist, der letztes Jahr aufgrund von einer Blutkrankheit, äh, wofür er nicht kann, nicht gespielt hat. Auch dieses Jahr im Trainingscamp war er war der überhaupt mal im Training aktiv. Ich glaube, der war die ganze Zeit verletzt. Ähm, und den hältst du jetzt im Kader. Den kann man natürlich dann auf Injured Reserve setzen. und Dann hast du einen pro spot wieder frei. Äh, aber ganz ehrlich, behalt den jungen Marshall doch drin. Ich meine, der hat echt gute Plays in der Preseason gemacht. Ähm, der kann im Training jetzt auch nicht so kacke gewesen sein. Ist einfach ein Talent. Klar, am Ende läuft er vielleicht bei der einer guten Dealer hinüber, aber das gefällt mir einfach nicht, weil wir brauchen junge Leute, wir brauchen Potenzial und entwickeln sie doch. Und die Chance, dass solche Leute immer bei aufgenommen werden von den Waiver, von den anderen Teams, ist halt da. Deswegen gefällt mir der Cut nicht. Überrascht bin ich aber jetzt nicht von den Cuts.
0: Per, wie siehst du es? Ähnlich, also wie man im Vorgespräch aus dem Podcast schon gehört hat, bist du so ziemlich der gleichen Meinung wie Marvin. Junges Talent hätte man halten müssen. Also spricht Jonathan Marshall. Lass uns beide aber kurz über äh, Jabari Suniga sprechen. (lacht) Ähm, Wir sind wieder drauf reingefallen, wieder auf den Edge Rusher der Gators. Ähm, Wir beide hatten den, glaube ich, auch sogar auf dem Wunschzettel ganz oben. Ich kann mich erinnern, wir haben uns bei dem Draft beide sehr gefreut, dass er es geworden ist. Dritte Runde war es. Wieder dritte Runde, wieder ein Edge Rusher, wieder äh, Florida Alligators und wieder war das nichts. Ähm, du hattest den ab, ab, äh, Pre-Draft, der noch. <lacht> <lacht> Ja, Türkei Polite <lacht> auch, die beiden äh, seien jetzt irgendwo und reißen da richtig ab. Ne, wir hatten den nee, Pre-Draft also, sehr hoch und die Enttäuschung war dann aber dementsprechend, also bei mir zumindest, wie sah es bei dir aus?
1: Ja, ist schon schade drum, also ich fand damals seine Anlagen im College waren eigentlich sehr gut, man konnte da viel Talent sehen, auch Produktion war da, auch Variabilität, aber... Am Ende kommt es eben manchmal vor, es klickt einfach nicht auf dem nächsten Level, die Spieler sind auf einmal alle viel größer, viel schneller, viel schlauer und du kommst einfach nicht dran vorbei und so ein ähnlicher Fall ist es bei ihm dann wahrscheinlich auch einfach. Wobei er wirklich eigentlich seine beste off hatte, also gerade zu ja. Beginn des Training-Camps war täglich von ihm zu lesen, das ist die letzten Wochen dann so ein bisschen abgeappt leider und ich denke mal, da wird er seinen Spot dann auch verloren haben. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das jemand, der immer nochmal zurückkurlt im Practice-Squad, vielleicht hat ein anderes Teaminteresse. Also, ich denke nicht, dass seine Karriere so schnell vorbeigeht wie die von Polite, ja. weil er hat ja schon auch, er ist ja aus Versehen auch ein, zwei Mal in Säcke gestolpert, letztes Jahr, als er dann gespielt hat, Ende des Jahres. Ähm, so schlecht war er jetzt nicht, aber bei den Jets ist halt, du hast die Erwartung an einen Drittrundenpick, pick dass der startet nach ein, zwei Jahren. Ja. Eine gute Franchise arbeitet nun mal so. Und er hat halt nichts dazu beigetragen, groß mehr in der Hinsicht. Und die D-Line ist sehr tief, da gibt es eine Menge Kandidaten und viele, die den Platz halt vor ihm verdient hatten. Gut, Winnie Curry kann man sich drüber streiten, da hätte ich wahrscheinlich tatsächlich Bradley an behalten. Hm. Aber ja, umso niger, weiß ich nicht, hat man so ein bisschen kommen sehen.
0: Ja, es war, was mir irgendwann aufgefallen ist, ist die Spritzigkeit, die ich für seine Größe ähm, noch bewundert habe am College, war in der NFL irgendwie weg. Also nach, ja. dem Snap, nach dem Snap war er irgendwie immer als letztes wieder oben. Ähm, keine Ahnung warum. Ähm, ja, sehr schade die Geschichte jedenfalls. Ähm, ich verlasse mich jedenfalls nicht mehr auf Florida Gate, der Edge Rusher. Die Geschichte ist vorbei.
1: <lacht> da kommt noch mal einer, ich sag dir das. Und, und diesmal wird
0: er was. Andi, noch, einen, Andi noch, ähm, noch
3: was hinzuzufügen zur D-Line. Hättest du jemand anders gecuttet? Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe das auch so mit den jungen Spielern. Wir sind im Umbau, wir sind im Aufbau und das sollte man einfach auf die jungen Spieler festhalten. Uh, für mich zum Beispiel wäre Karl Lawson einer gewesen, den ich gekartet hätte. Der Typ gefällt mir überhaupt nicht. Der hat uh, die die vorige Saison, er hatte in der ersten Season, wie wir ihn geholt haben, war er gut. Aber ich finde, die letzte Zeit... ich weiß nicht, der hey, typ verwechselst ist du, du Karl Lawson wieder. Ich gerade. wollte gerade
1: sagen, Karl Lawson kannst du nicht meinen. Der war oh, nämlich ja. nur verletzt, seitdem wir ihn geholt haben.
3: Ja, ja, drum sage ich ja, ja. Er ist ja verletzt. Und wann er gespielt hat, war er kacke. Er, er hat, hat noch
1: nie für die Jets gespielt. Oh ja. Der hat letztes Jahr sich die achilles gerissen. Genau, in kennt, genau. Nachdem er der beste Spieler des ganzen Teams war über die Offseason. Und danach hat er keinen einzigen jet gespielt.
3: Macht's mir jetzt nicht narisch. Karl Lawson hat nicht einen gespielt.
1: Du, du meinst Sheldon Rankins, den ich auch sehr gerne entlassen gesehen hätte.
3: <lacht> Warte kurz. Ich habe mich jetzt vertan. Warte ganz kurz.
1: Rankins ist der, der auf die Beschreibung passt.
3: Ich möchte kurz, äh, während ihr
0: diskutiert, die Ehre von Karl Lawson retten. Er ist der beste Spieler <lacht> im Kader. Der der, okay, er war, war jetzt meine Der war ich sogar verletzt auf dem Sofa, besser als manche andere in <lacht> dieser Defense.
3: Das, das, ich das war jetzt dir. das war wie ihr mit uns wirklich verdauen. <lacht> Gut, also Rankins. Äh, ja. Ja. Wie, wie gesagt, also ich würde den Jungen hätte ihn gekartet, weil ich finde, das extrem schlack. Mir gefällt den der Titel überhaupt nicht. Und ich glaube, junges Blut wird gut tun. Und darum verstehe ich es auch nicht, dass man den gecuttet hat. Und nochmal Verzeihung, Karl (lacht) Lawson.
0: Ich richte es ihm aus, wenn ich ihn im Dezember sehe. Beziehungsweise eine Gruppe, der Gengut in Germany, fliegt ja schon in, Mann, zehn Tagen. Ähm, Die können es ihm ausrichten, auf jeden Fall. (lacht) Dann sind wir durch mit der D-Line. Ich gehe ganz kurz über eine Position drüber. Wir haben alle potenziellen Fullbacks auf dem Kader gecuttet. Keine Liebe für Fullbacks. Nick Borden gekattet und Tight End schrägstrich Fullback Trevin Wesco. Wesco.
1: Oder auf Zeit. <lacht>
0: gut, gut, dann können wir das äh, ganz kurz halten, oder? Aber äh, Peer, vielleicht f- an dich die Frage kurz zum Thema äh, Schema. Shanahan Offense. Bei den 49ers sieht man einen sehr erfolgreichen Fullback mit Chick. immer wieder auf dem Feld. Ähm, die Jets spielen eine Abwandlung davon. Kommen die ohne Fullback klar oder siehst du die Rolle bei jemandem, der es in den Kader jetzt geschafft hat? Oder glaubst ich du, denke die Jets nicht, dass bessern hier nach?
1: Die Rolle wird es so nicht geben. Das glaube ich nicht, weil es gibt Kai Juszczyk nur einmal. Es gibt keinen anderen ja. Fullback, der das Level hat, was er hat in der NFL. Die Position wird im College, und in der Highschool komplett rausgeworfen aus den ganzen Playbooks. gibt es eigentlich nicht mehr. Es gibt keine Leute, die hochkommen, die das können. Das sind in der Regel dann ungeschulte Linebacker oder Leute, die halt als Running Back irgendwann zu so schwer gewesen sind. Ähm, ich denke, dass also die Shannon Offense ist nicht unbedingt personalabhängig. Es gibt Varianten davon, die 11 Personal hat. Die McVay Offense zum Beispiel ist eine Abwandlung davon, die mit drei Receivern arbeitet. Mhm. Dann arbeitet Shanahan selbst sehr gerne mit zwei Ends. Die Browns haben das letztes Jahr sehr viel gemacht in der Abwandlung davon mit zwei Ends. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir auch sehen werden. Wir haben mit Conklin und Yusoma ein top end do Wenn die beide fit sind, dann würde ich 60% two Ends auf dem Feld sehen.
0: Okay.
1: Anders kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Und selbst wenn nicht, die, deine drei ersten Receiver sind Corey Davis, Elijah Moore und äh, Garrett Wilson. Und die sind allesamt besser, als egal wen du als Fullback darauf stellst. Okay. Also kann ich mir eigentlich, du packst dich selbst in Disadvantage, wenn du deinen Spieler hinstellst, der weniger talentiert ist als deine besten Spieler. Und ich denke, die Jets haben das im Endeffekt genauso gesehen und sich dafür entschieden, nächstes Jahr eben mit zwei Titans oder drei Receivern zu
0: bauen. Gut, das war die schematische Frage. Dann wechseln wir die Positionsgruppe, gehen wieder in die Defense. Wir machen ja nach Alphabet, Deswegen nicht verwirren lassen, wir sind bei den Linebackern. Ich lese die vier Cuts schnell vor. Für mich gibt es hier eine Überraschung. Es sind Marcel Harris, Delshawn Phillips, Hamza al-Din und DQ Thomas. DQ Thomas war, glaube ich, undrafted. Rookie. Also der ist... äh, Ganz frisch in der Liga. Hansa Nasraldin war am College noch Safety, wurde von den Jets gedraftet, um äh, Weekside Linebacker zu spielen. Ähm, Delshawn Phillips, Marcel Harris waren Linebacker gelernt. Ähm, ja, ich fange wieder bei Marvin an. Marvin, was ist deine größte Überraschung? Meine ist nämlich Nasraldin. Weil, weil ich dachte, die Jets halten wenigstens hier vielleicht an einem jungen, selber gedrafteten Spieler. Fest. Glaubst du, er ist ein gescheitertes Experiment oder lag es nur daran, dass er sehr viel verletzt war?
2: Ich weiß, das war der sehr viel verletzt? Er hat jetzt... letzte Saison
0: gespielt.
2: <lacht> er hat gespielt. Er hat gespielt. Ja, hat ja, aber, hat gut aber ja doch, ne, Relief, glaube ich, Sherwood war ja dann nochmal verletzt, ja. weil der hat sich die Achillessehne gerissen. Genau. Ähm, der andere ist Converted Safety Linebacker Draft Pick. Nathalie um, also hat schon gespielt, deswegen habe ich das schon gewundert, ich meine, wir haben ihn ja auch behalten, weil ich das ehrlich gesagt nicht gesagt habe, also gedacht habe, dass wir den rausschmeißen, um, aber ja, also normalerweise hätte ich jetzt gesagt, die Jets behalten einfach die 53 besten Spieler, um, klar, du musst natürlich ein bisschen positionsmäßig gucken, aber so das, was Per gesagt hat, du behältst halt keinen Nick Bord und Trevin Vesco, wenn du 18.000 andere Spieler hast, die alle besser sind, dann brauchst du halt nicht die Position frühweg besetzen, weil du halt einen Gary Wilson, Elijah Moore etc. hast. Ähm, das kannst du natürlich nicht bei jeder machen, weil du brauchst natürlich auch ein paar äh, einfach äh, 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 ja, äh, Köpfe, sag ich mal. Ähm, aber das äh, kommen wir später noch zu, warum ich das, warum das, nicht, das nicht sein kann. Weil halt zwei Spieler auf dem Feld oder Broster sind, die definitiv nicht in die Kategorie passen. Aber an sich ist es wahrscheinlich einfach so, Das ist am Ende auch ein, äh, diese scheiß Denknische, aber es ist halt ein Numbers-Game. Und wenn du woanders halt mehr behalten möchtest, weil ne, wir haben die noch nicht gemacht, aber wir haben vier Running Backs und vier Talents behalten, ohne Namen zu nennen, das musst du dir auch leisten können, wir hatten ja bei unserem Ding auch, wir haben 56 Spieler gehabt und mussten ja nochmal reduzieren ne? und ja. haben dann irgendwie nur neun, neun O-Liner gehabt und solche Schätze. also äh, gut, die Jets haben jetzt äh, keinen, aber äh, das ist halt, irgendwann ist das ein Zahlenspiel und dann musst du überlegen, okay, was ist mir jetzt wichtiger? Spielerposition, wo will ich noch einen mehr haben? Und wahrscheinlich ist da Dean echt so an der Spitze und er war halt einer der letzten zwei, drei Cuts oder was. Oder er war einfach Kacke. Das kann natürlich auch sein. Das ist für uns natürlich immer schwierig zu beurteilen von der Ferne. Ja, und, äh, ich habe über dem nicht viel Schlechtes gehört, aber kann auch sein. Also
0: was du erklärt hast, erklärt den ganzen Cut-Day eigentlich ziemlich gut. Du musst nicht unbedingt schlecht sein, um gekatzt zu werden. Du kannst auch nur der eine zu viel sein, wenn es auf einer anderen Position eng wird oder man da einen mehr braucht. Und auf einmal ist ein vermeintlich auf seiner Position besserer Spieler raus, für jemanden, der vielleicht nur eine Backup-Rolle hat. Ähm, aber es geht eben nur darum, wie viele Backups brauche ich, wie viel Polster brauche ich. Ähm, in unserem System, ich habe es vorher schon mal angeteasert, äh, äh, Heavy Rotation auf der D-Line. Das heißt, du gehst mit vielen D-Linern da rein. Ähm, die fressen natürlich äh, Roster-Spots. Dann ist immer die Frage, kannst du Positionen doppelt besetzen oder hast du eben so einen Jerome Peak dabei, der nur Gunner spielt, der nimmt dir einen Roster-Spot weg und ist de facto nur ein Gunner. Ähm, sowas spielt dann immer noch mit rein und dann muss jemand anders halt gehen und so erwischt es dann auch mal Spieler, um dies auf den ersten Blick schade ist. Aber Kaderbau ist nicht so äh, simpel, wie man das manchmal in einigen Facebook-Gruppen liest.
3: Oh, leider Ver- sind wir dann schon. Oh, zu meiner Verteidigung möchte ja. ich nur was kurz sagen. Uh, die New York Jets, uh, offizielle Seite, die sind ne? Uh, ich habe mich deswegen vertan, weil die den uh, roaster schon aus dem Roaster rausgenommen haben. Wie ich eingestiegen bin, waren sie Ansehen. noch alle drin und jetzt haben sie ihn rausgenommen. Uh, darum war ich in der Zeile falsch und voll fokussiert auf Floss.
1: Der arme Junge hat er nicht verdient. Ja. <lacht> <lacht>
3: So schnell kann es gehen. Ja, also wirklich blitzartig haben die das jetzt Oh, Ich, scha- ich schaue gerade, es scheint so zu sein,
0: Sie haben auf der Homepage äh, aktualisiert, so wie ja, es aussieht. gerade, ja. Ja, jetzt haben wir doch hier eine schöne Übersicht von denen, die noch da sind. Das ist Stop gut. Das Job, ja. mir. Also dann ordnen wir das hier mal gleich nach Positionen und gehen auf die O-Line. Ach, die haben Sie jetzt natürlich auf Positionen festgeschrieben. Also, dann zuerst mal die Cuts. Achso, nee, wir waren noch bei den Linebackern. Ähm, Peer noch. Peer und Andy haben sich noch nicht zu den Linebackern geäußert. Ähm, aber ich glaube, wir können es kurz abhaken. Oder hat Peer eine Überraschung hier dabei? Oder hätte jemanden behalten?
1: Nee, also das mit Dean ist so ein bisschen schade, aber es wirft halt kein gutes Licht auf die Draft-Class letztes Jahr. Also Du hast da jetzt auch schon wieder mehrere entlassen, die da irgendwie Teil der Auswahl waren mhm. vom dritten Tag. und Ja, aber ich kann es verstehen. Wa- wahrscheinlich, du hast halt zwei gedraftet, die komplett als Flyer waren, die beide gleich waren. Sherwood und Nesrill.
0: So, jetzt hängt Pear. Hängt er nur bei mir oder hängt er bei euch auch? Na,
1: hängt, ne, hängt auch.
0: Gut, also wir haben ein Standbild bei Pear. Ähm, das habe ich damals denk- schon
1: gesagt. Beide sind auf... Jetzt sind wir da. Wenn ich warst...
0: Du hattest leider, äh, hattest du Standbild und einen Hänger. Du hast gesagt, äh, die Jets haben zwei gleiche Spieler quasi gedraftet, mit Sherwood und Nassil zwei gleiche Typen. Und dann äh, warst du für eine halbe Minute weg.
1: Im Endeffekt muss man schon als Erfolg sehen, dass einer von beiden es zumindest in den Kader schafft. Weil beide mussten eine neue Position lernen, mit schwierigen Voraussetzungen. Also mal sehen. Dann geht es mit Sherwood
0: hoffentlich in die richtige Richtung. Andi, für dich noch eine Überraschung dabei bei den Linebackern? Na, bei den Linebackern überhaupt. Ja, nicht. Also, also äh, äh. jetzt kann ich aber mal gucken, welche Linebacker denn noch im Kader sind. Das müsste jetzt hier aktualisiert sein. Ja, wir haben Mosley,
3: Harris, Sherwood, Williams. Nee, Harris
1: kann nicht sein. Harris wurde entlassen.
3: Na, ist nur im Kader.
1: Das kann nicht sein. Der steht auf der Cutliste mit drauf. Also, also
0: ich habe schon, ich habe schon ja ne? nach hab der Cutliste vor- steht er nicht mehr. mehr. Ich habe Quan Alexander, CJ Mosley, Jamie and Sherbert und Quincy Williams. Ich habe nur genau. noch vier Linebacker. Ja,
2: korrekt.
3: Da haben die das schon wieder aktualisiert. Das gibt es ja. Nicht.
1: <lacht>
3: also bei mir stimmt es. Bei mir stimmt es. Bei mir, bei mir
1: wenn Andi um, noch einmal ich, auf Refresh klickt,
3: ist Kader auch Wer weiß, was ja, da passiert. Die haben, ja. wieder, die haben dich schon wieder aktualisiert. Ich bin. Das gibt es ja, ja. Überhaupt nicht. Überhaupt da drauf
1: zu drücken, Läuft ja. ist gleich weg, Mensch. Ja.
3: Also bei,
0: vier,
2: bei Andi läuft es weiter. Aber hier. Bei, nur,
0: bei nur vier Linebackern ähm, äh, im Kader, rechnet jemand von euch jetzt mit einem Signing nach dem KT? Nee, weil mm, das nur mm, zwei Starting-Positionen na. sind.
3: Genau.
1: Das wird ja die meiste Zeit eh in der Nickel-Defense gespielt und in der Zahler-Defense ist die, der dritte Safety. Äh, der dritte Linebacker spielt 40 der Snaps.
0: Okay,
3: das
1: hat. bedeutet,
0: wir haben zwei Linebacker auf dem Feld, nur um Nickel-Defense kurz ja. zu erklären. Das heißt, wir haben einen statt äh, eines dritten Linebackers haben wir einen Nickel-Cornerback auf dem Feld. Das ist in unserem Fall wahrscheinlich dann Brandon Eccles. Oder Michael Carter. Äh, Michael Carter, genau. Ähm, gut, also dann hat der seine Position äh, über den Weg bekommen. Sehr schön. Also, um das kurz zu erklären. Also nur zwei Linebacker auf dem Feld, vier haben wir im Kader. Dünn, aber reicht. Dann sind wir bei der O-Line und hier gab es viele Cuts. Ich bin sehr überrascht. Ähm, O-Line sieht jetzt tatsächlich mal äh, auf den ersten Blick dünn aus. Mal gucken. Gekattet wurden, über, also für mich mit einer der größten Überraschungen, Connor McDermott. Äh, Ross Piersbacher, für mich keine große Überraschung. Grant Hermans, der im Camp mit regelmäßigen Schlägereien geglänzt hat. Also Angst hat er von, von niemanden. Das muss man ihm lassen. Und Chris Glazer sind die vier O-Liner, die gecuttet wurden. Jetzt und fehlt hier noch Tuma Edoga. Genau. Ähm, auch in Drittrunden... Nee, Quatsch. War der Dritte? Doch. Ja, dritte, dritte Runde. Runde. Zusammen man mit Polite. Polite <lacht> und Edoga anstatt... Wen wollte ich damals haben? Die gingen beide zu den Patriots. Äh, und, und äh, Kajus. 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 Genau, Vinovic und Kajus. Sind und aber, Kajus. aber beide auch nicht so gut geworden. Nee. Also. Winovich
2: ist im Kader bei den Browns geblieben
0: jetzt. Der ist genau, der wurde, ge- der wurde getradet hmm. zu den Browns. Aber ja.
1: kann auch nichts.
2: Nee. Nee, der ist kein Starter. Also, Aber Connor
0: McDonald für mich größte Überraschung. Marvin, für dich auch? Oder ist Edoga die größere? Nö. Ja? Mal, die
2: größte Überraschung ist, dass wir nur noch mit Max Mitchell einen Tackle als Backup machen. Nein, nein, Haste nein, blöd. stopp,
0: stopp, stopp. Ich muss dich korrigieren. Na- Nicht einen Tackle.
2: Den Tackle, ja, natürlich. Danke. Ja, ja,
0: ja, sorry. Er ist ein Louisiana, den Lafayette, ja, Rachin, ja, ja. Der kann ja, beide Schilly Seiten der kann beide Seiten gleichzeitig spielen. Der, der kann alles, so. der kann alles
2: spielen. Der, ja, der spielt für fünf so deswegen, Max aber, ja. Mitchell notfalls spielt der.
0: Das, wir kommen nachher noch zu der Quarterback-Position. Ähm, macht euch keine Sorgen, wir haben Max Mitchell. Max Mitchell, <lacht> der Name klingt schon nach einem Typ, der Probleme löst. Stell dir einen Film vor. Wir brauchen jemanden, der Probleme löst, und dann sagt jemand: Holt Max Mitchell. Das ist der Name ist schon prädestiniert dafür.
2: Das ist richtig. Das ist Max korrekt. Mitchell. Das hast du recht.
0: Ja, also wird
1: doch auf die Probe gestellt diese Agent Max Mitchell. Also, ich, sag so, sehen,
2: ja. ich bin schon überrascht, dass sie sich jetzt von Edu getrennt haben, weil er war jetzt ja letztes Jahr. Er war nicht gut, aber er war jetzt auch nicht kacke. Davor die Jahre war einfach kacke. Ja. Ähm, so Connor McDermott war da vor die Jahre auch immer kacke. War letztes Jahr auch Zumindest mal kannst du es mal einsetzen. Das war jetzt kein Vollausfall. Ähm, und du brauchst halt irgendwie halt auch Tackle-Backups. Also, Tackle gehen ja immer mal kaputt, wenn dann mal wieder Freddy Fire irgendwie jemand ins Knie fällt oder von hinten fällt oder was auch immer. Also die Verletzungsrate bei Tackle ist ja auch groß. Und die Verletzungswahrscheinlichkeit, äh, auch wenn man nicht injury prone ist. Ähm, und von daher ist, finde ich, ein halt mutig. Ähm, bist echt gesch- Also, ich sag mal so, für mich sind mit äh, Safety kommen ja noch zu, aber Tackle und Safety. Jetzt ja schon Position, wo eigentlich noch was passieren muss. Äh, aber äh, wird spannend. Also, wie gesagt, ich die Tiefe, die Nicht-Tiefe finde ich spannend. Äh, auch wenn wir den Hulk der Tackles jetzt als Backup haben. Aber äh, äh, trotzdem muss man sagen, ja, McDermott und Eduga ist schon überraschend, dass sie rausgeflogen sind.
0: Ich weiß, kann einer von den Jungs, die einfach als O-Liner deklariert sind, auch Tackle spielen? Also Herbig oder Fe- ne, nicht, der ist Gard oder oder Also wenn alle Strecke
1: reißen, kann äh, Vera Tucker auch Tackle spielen, hat er im College ja auch gemacht. Stimmt, ja. Er war ja Left-Tackle, als er gedraftet wurde. Ähm, Der könnte das notfalls, bei Fini macht es, glaube ich, keinen Unterschied, wo du ihn hinstellst. Der kann das auf keiner Position besonders gut.
0: Aber Aber er sieht am besten aus.
1: Ja gut. Obwohl ich glaube, hat er nicht noch mal Center
2: gespielt letztes Jahr kurz, das ging glaube ich noch. Ja, mal. ja Center,
3: kann,
2: Center ja. ist noch, also Center spielen. ist eine 4+, Guard ist eine ja. 4- und Tackle ist wahrscheinlich eine 5 so. Das ist Ja, so also nicht den Unterschied,
1: genau, ich ja, auch genau. Ja, genau. ist ein bisschen klein für einen Tackle. Ich glaube nicht, dass er das schon mal irgendwo gespielt hat, aber wer bleibt denn ja, Max Mitchell muss. Also ich werte das einfach mal als Vertrauensbeweis irgendwo. Ja. Ich ja. hätte gedacht, dass man einen von beiden hält. und also das ist auf dem Waiver Wire ein Tackle zu finden der brauchbar ist, ist auch nicht so leicht. Also ja. Das ist eine Position, die wirklich jedes Team in der Liga braucht.
2: Ja. Ja.
0: Das Wenn mir ein...
1: vorstellen, wer da bei den Bears rumkriegt, McDermott wäre da wahrscheinlich Starter. Ja. <lacht> also, weiß ich nicht, ob da was kommt oder ob man sich hier diesen Leatherwood noch gönnt, der bei den Raiders entlassen wurde. Schwer ja, der kostet,
2: der kostet aber 6 Millionen jetzt noch, ne? weil der nämlich durch den ja. waiver muss, weil er nur ein Jahr gespielt ja. ja. hat bis jetzt. Und der, also der hat halt für ein mobiles
1: und, Zone-Run-System halt auch geholfen. Klotz nicht so geeignet. Genau, und
2: wenn die den jetzt seit einem Jahr schon rausschmeißen, die jetzt jeden Draftpick von Mike Mayer rausgeschmissen haben, die haben selbst Trayvon Mullen, den Second-Draw-Pick von letzten Jahr zu den Cardinals getradet für einen Siebtrotten-Pick und eine Tüte Apfelsaft oder so. Also ganz ehrlich, das ist echt...
1: Das Junglinge, hat der arme ja,
2: Mayock Alter, Alter.
1: nicht verdient. Ich mochte
2: den so <lacht> gern früher. Ja, echt. Der hat aber nur in die Gründe gehalten. Er hat zwei Gewalttäter da gedraftet, zwei Straffällige, dann hat er zwei Idioten gedraftet und jetzt so, keine Ahnung, zwei nicht system nee, Ich finde es gut, gut.
0: Ihr, ihr könnt weitermachen. Dann hören die Leute, dass es eben nicht nur bei den Jets so ist. <lacht>
2: ja, es ist so. Also der, ich habe das ja gesehen. Findet, was machen die Raiders denn da? Äh, dass die alle Pixel weggeben. Also von daher, Tackle ist halt haben halt alle, also man hat halt in Kreisen gehört, jedes Team will sich auf Tackle und auf Cornerback irgendwie verstärken. Ja. Ähm, und da ist aber auch keiner wirklich rausgeflogen, weil natürlich so alle von daher die einzigen Positionen, die jetzt wirklich noch was zu holen sind, ist, glaube ich, ein, zwei Linebacker und Safety sind halt einige jetzt da. Ja. Ähm, das uns in den Karten spielt, kommen wir dann noch zu. Von daher, aber Tackle, da wird nicht, wirklich viel passieren. Das, das wird einfach so sein. Und Also das macht, macht ja für Mix Mitchell, pff, anscheinend ist er ja Lights Out. Also, Ihr habe mir jetzt hatte, noch die, die Cards Liga.
3: angeschaut von den anderen Teams. Deckel ist fast dicks dabei. Ja.
1: Nee, also ich ich glaube auch nicht, dass Edoga da durchkommt. Der wird von irgendeinem Team genommen werden, einfach weil er jung ist und weil er zumindest mal nicht ganz furchtbar war. Ja, genau. genau, genau. Bei McDermott ja. wahrscheinlich auch. Also. Mhm. Ja.
0: Die kommen beide unter. Ich glaube auch. Ja.
2: McDermott hat ja seine vier Jahre, glaube ich, oder?
0: Der ist sechs Jahre ja. in der Liga. Der ja, siehst du, genau.
2: Ja. McDermott kann sich aussuchen, dann wo er hingeht. Mhm.
0: Das wird auch noch, wenn es gut läuft für
1: Doga muss einfach nach Chicago. Der, ja. hat Ach, der wird sich bedanken, wenn er mal ein paar Spiele spielen darf, glaube ich. Ja. Könnte schlechter klar. laufen. Definitiv, ja.
0: Also, ich bin McDermott, der
1: gespannt auf Max Mitchell.
0: McDermott und Doga waren halt auf jeden Fall gute Beispiele dafür, wie man gesehen hat, was ein System mit Spielern machen kann, auch mit der O-Line, die, die nicht einfach nur da sind und blocken. Blocking-Schemes, Blocking-Systeme unterscheiden sich auch von den Offensystemen abhängig und das hat man an den beiden sehr schön gesehen, die unter Adam Gaze einfach unter aller Kanone waren, alle beide. <lacht> ja. ähm, da, da hättest du so Verkehrshütchen hinstellen können, das wäre das gleiche gewesen, hätte den gleichen Effekt gehabt ähm, und jetzt mit dieser Shanahan-Offense unter Lafleur sahen die beide ganz anders aus. Das war brauchbar. Ja. ja, immer noch nicht Weltklasse, aber ich, ich habe auch nicht mehr zu weinen angefangen, wenn einer von den beiden aufs Feld lief. So also, <lacht> Aber deswegen, es gibt
2: ja auch Inside-Runs und es gibt Inside-Runs. Ne? Also ja, genau. Ist, das ist das Prinzip. Dann, äh, Wenn die Blocking-Schemes funktionieren, kannst du auch Inside-Runs machen und die gehen dann auch mal für 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 Yards und nicht, enden nicht bei minus 3. So. Das ist halt, ja. naja, wir machen spannend. weiter,
0: damit wir fertig werden. Wir haben äh, äh, gecuttete running Backs und wir gehen trotzdem noch mit genug äh, ins Jahr. Ich glaube, jetzt vier, mit vier gehen
3: wir, oder? Ja. ja but, like, ich mache mal ein Refresh. Oh, ja, okay. <lacht> oh nee. Gleiches Breed Hall etwas.
2: <lacht> ja, gleich ein Wasser. Ist so
0: ein vier, <lacht> ja. Okay. Also geschafft, geschafft haben sie, ich probiere es auswendig. Michael Carter, ähm, natürlich Hall. Ähm, geschafft hat es Night Knight, Bam Knight genannt. Und Ty Johnson tatsächlich. Mm. Er ist für mich überraschend, dass der im Kader geblieben ist. Ich habe fest mit Tevin Coleman im Kader gerechnet als Veteran in diesem System. Peer, hättest du Coleman behalten? Ja, Oder ist die Verletzungshistorie...
1: Gut. Nicht das. Also ich habe jetzt keine Angst, weil er das eine Spiel in Denver immer verpasst, sondern äh, einfach, weil der wirklich nicht viel gezeigt hat eigentlich. Also es ist ja eine Veteran-Presence okay, aber für die Position mit dem wenigsten Impact auf dem Football-Team brauche ich auch keine Veteran-Presence. Wenn man sich den Wert von Running Backs jetzt mal anguckt, Sonne a Night hat jetzt schon mehr gezeigt als Brees Hall, wenn man ganz ehrlich ist. Der eine war ein Second-Round-Pick, der andere war undrafted. Warum brauche ich für sowas dann einen Mentor? Das ist halt das, was ich nicht hundertprozentig verstehe. Und deswegen, Tevin Coleman hat für mich nichts gezeigt. Im Training-Camp gehörte der häufig zu den wenigen, die negativ erwähnt wurden. Oder halt als Non-Participant. Das ist dann, verstehe, also den kannst du halt wirklich, wenn dir niemand anderes will, im Practice-Squad noch mit durchschleppen das reicht auch. Aber zumindest hat man ein bisschen junges Blut behalten auf der Position. ist immer eine gute Sache, dass da ein bisschen was in der Pipeline ist. Bam Knight ist auch vier Jahre günstig als undrafted Free Agent. Da kannst du nicht viel mit falsch machen. Der hat sich als Kick-Returner sogar schon gezeigt. Nur Ty Johnson verstehe ich nicht, weil wenn ich noch einmal sehe, dass ein Ball in in seine Richtung geworfen wird, dann schalte ich um, echt. Das will ich nicht nochmal sehen. Das ist der einzige, wo ich es nicht ganz verstehe. Aber bei den anderen also, ich
0: ich sage eins zu eins das, was Per sagt. Marvin, du hast den Kopf geschüttelt bei <lacht> Veteran Running Back, um Leuten beizubringen, wie man sich einen Ball unter den Arm klemmt und schnell damit losläuft. Nee, das, ähm, kommt schon,
2: das kommt schon mal vorher, weil äh, äh, wer meint, dass Komisch ja nichts gebracht hat. Also ich glaube, letztes Jahr war sein Schnitt gar nicht so schlecht. Ich meine, der, wenn er mal reingekommen ist, hat er schon mal seine paar Yards gemacht, seine sechs, sieben, acht Yards immer mal wieder. Ähm, und mehr brauchst du ja auch für den dritten Running Back nicht. Und wie gesagt, ähm, ich bin ja noch froh, dass Perk gesagt hat, ich verstehe gar nicht, was Johnson da soll, weil der macht ja, ja wirklich gar nichts, also der läuft keine Yards, der kann keine Bälle fangen und Passblocken kann er auch nicht ne? so, also warum ist der im Kader, ne? dann kannst du lieber einen Kevin Coleman meinen. ich verstehe natürlich teuer Veteran, ich glaube für den ist auch das Gehalt garantiert, wenn der Woche eins im Kader ist, im Gegensatz zu allen anderen ja. So, das ist dann vielleicht auch mal eine, wieder ein Cap, äh, Cap-Thema, mag auch sein, ähm, aber wenn es halt um die besten Spieler geht, hätte meiner Meinung nach Coleman bleiben können und äh, Johnson raus ähm, sonst bin ich auch bei Peer äh, Sonne Knight, Son musste mitnehmen. Der kostet nichts, war ein super Spieler. Ähm, so von daher, weil ich sag mal so: Wir haben ja zwei Passempfänger. Du kannst mit Carter und Brees Hall die, die Running Back-Pässe machen und eine Might und Coleman werden dann halt, sag ich mal, so eine Art Bulldozer oder so ein sneaky kleiner. Ich glaube, Lord Knight ist auch, ist der jetzt klein, ich weiß es gar nicht, ob was für eine Statur der hat. Average, aber sehr schifft ja äh, auf jeden Fall. Ja, genau. Denke, so, dann dann man dann, man dann, genau, dann hast du Kurmel, den er einfach volle Kanne durch die Mitte laufen lässt und dann hast du ja deine ganzen variablen Spieler und Johnson kann da weg. So, das wäre jetzt mein Weg gewesen. Ähm, Wer, aber
0: also, wir rennen ja kaum noch durch die Mitte. <lacht> ja, deswegen sage ich ja,
2: dann hat, hat, hat der seine, keine Ahnung, seine acht Läufe in äh, 15 Spielen oder so und fertig aus.
0: Das war aber wahrscheinlich. Jetzt,
2: ist jetzt auch kein Drama.
0: Also, d- d- die fehlenden Inside-Runs waren wahrscheinlich auch der Grund für den Cut von Lamikal Ryan.
1: Er konnte aber Pass blocken. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, <lacht> das stimmt.
0: Der war da wuchtig unterwegs. Ähm, wurde aber eben auch, also ich glaube, sein größtes Problem war der komplette Systemwechsel, gedraftet für Adam Gaze und was auch immer der machen wollte oder was er gemacht hat, keine Ahnung.
1: Also wenn du für Adam Gaze gedraftet wurdest, dann ist erstmal fraglich, ob du überhaupt in die NFL gehörst. Also, das ist ja kein System. <lacht> das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
3: Also B. Ryan, Ryan hat mir schon, schon gut gefallen. Also ich habe den Show eher am Zettel gehabt, dass der vielleicht bleibt. Ja. Aber wie gesagt, das, dadurch, dass er nicht ins System wirklich hineinpasst, was dann auch wieder gerade dass er gehen muss. Und ja, ich finde die Running Back Unit, die wir jetzt haben, schon relativ stark. Und ich finde
0: aber, also, äh, Peer hatte aber einen guten Punkt. Ich meine, Ryan hat halt von der Füße her, bringt er natürlich mehr mit als so ein äh, Bam Knight. Wenn du den mhm. dann neben den Quarterback hinstellst und sagst: So, pass auf, äh, Michel, ähm, egal, <lacht> egal wer auf dich zurennt, äh, stopp den, dann ist er eigentlich äh, prädestiniert dafür. Wahrscheinlich von der Füße her mehr als alle, die jetzt da sind, oder? Wie groß ist Hall?
1: recht groß, aber hm? ich weiß nicht, ob de, also im College war es jetzt nicht Boy. seine größte Stärke, aber den kannst du das, glaube ich, schon beibringen, der ist zumindest ein ordentliches Vieh, so 6 plus 1, 220 oder so, Korrekt, genau getroffen. Experte hier. Ich habe ihn mir ja angeguckt, nachdem wir ihn <lacht> üblicherweise getroffen
3: haben. <lacht> aber Björn aber, aber hat mich immer so ein bisschen an, an Ivory ein bisschen auch erinnert, von der Statur her. man nicht ganz, aber ein bisschen wenigstens. Und auch von der Durchschlagskraft. Also, vielleicht vom Blocken her wäre er wahrscheinlich nicht schlecht gewesen, wenn man sich halt nicht vor Ding wenn beim eh alle Fullback weg dann haben. <lacht> also für, für ich, glaub, vielleicht dass ich muss- wir
1: die beiden noch wiedersehen im Practice-Squad. Das ist, das ist ich glaube nicht, dass einer die einen von den beiden nimmt. Und ich glaube, dass wir die beiden noch im Practice Squad sehen und die kriegen bestimmt noch mal irgendwie ihre Einsatzzeit. Also ja. wenn, jetzt
0: ein, wenn jetzt ein Team da ist, wo sich ein Running Back verletzt hat oder, oder die sagen, okay, wir haben lauter so shifty Typen, wir wollen einen, mit dem man ein bisschen physischer sure äh, äh, rennen kann, dann holen sie ihn vielleicht, aber
1: Das ist letztes war, Jahr auch nicht passiert. Der war letztes Jahr auch ein Cut, das vergisst man relativ leicht. Der wurde beim 3 er stimmt. stimmt, ja, stimmt. Der ist dann aber auch im Practice Squad geblieben. Also das wird glaube ich so eine ähnliche hm. Geschichte geben. Der kam auch recht früh wieder, dann Woche drei oder so war er schon wieder im Active-Kader wegen Verletzungen und sowas. Mhm, also, m-m. Den würde ich noch nicht abschreiben.
0: okay äh, Wer abgeschrieben ist und jetzt sind wir bei einer Positionsgruppe, da war sehr überraschend, Andy Ich rede von Safeties. Ähm, wir haben nämlich hier zwei Spiele gecuttet, wovon zumindest einer sehr überraschend war. Die beiden sind Will Parks und Jason Pinnock und gerade Pinnock wird heiß diskutiert. Ähm, geswitcht von Cornerback auf Safety und das mit verhältnismäßig großem Erfolg. Bei Pro Football Focus meine ich sogar einer der besten Defensive Backs, die wir letzte Saison hatten. Andi, Mhm.
3: überraschender äh, Cut, hättest du ihn behalten? Ja, schon, auf alle Fälle. Also für mich war das sehr überraschend. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach kommt es bei die Kat nicht immer darauf an, wie wir ja schon besprochen haben. Ja? Aber der Schlechteste, der beste Spieler, keine Ahnung. Also ich, ich weiß nicht, was da bei den Katz noch mitspielt. Ob da nicht auch äh, die Situation mitspielt, äh, Team Kimi, wie ist er im Lockerum etc. Äh, ich war schon extrem überrascht, wie ich seinen Namen gelesen habe, weil das war das Letzte, mit dem ich gerechnet hätte weil er wird auch gehandelt, äh, wenn ich schaue, den Overall, was er hat, äh, bei 70,4 zum Beispiel, und ja, keine Ahnung, also wer weiß, was da im Hintergrund noch los war, das, bei den Cuts weiß man nie, ne? Salah hat ja auch heute gesagt, das ist immer die schwierigste Situation, äh, Spieler, die zu cutten, ja? und, und diese, diese, also genau diesen Cut, diesen hasst er so sehr, dass er Spieler dann cutten muss, die vielleicht vom, von der Wertigkeit her gut sind, aber er muss sich halt für Leute entscheiden, und sie müssen sich alle für die Leute entscheiden und ja er ist halt dem zum Opfer gefallen meiner Meinung nach aber für mich überraschend ja ich hätte ihn behalten und ich nehme an Peer hätte dann stattdessen Ashton Davis
0: gecuttet.
1: ja schon <lacht> vor zwei Jahren eigentlich
0: <lacht> das,
1: <lacht> ich. das ist echt ein, als ich das vorhin das ist ja schon ein Moment her dass das kam da habe ich mich echt im ersten Mal ein bisschen drüber aufgeregt weil ich fand man konnte sehen bei Parks und Pinnock dass die mhm. dass die was können Selbst im Preseason-Spiel Ende letzten Jahres haben beide gespielt und da waren Ansätze zu sehen, der Parks brennt, wenn er auf dem Feld ist. Der der feuert da rein und nicht wie Ashton Davis aus dem Winkel, wo du dich fragst, wie das physisch überhaupt möglich ist, von der so falschen Seite zu kommen, (lacht) sondern Parks macht dann halt auch wirklich einen Hit. Gerade gegen das Run-Game fand ich den sehr eindrucksvoll. Ähm, Das verstehe ich nicht, dass man Ashton Davis immer noch durchschleppt. Also das muss wirklich jemand sein, wo Joe Douglas an seiner Draft-Meinung von damals hängt wo er wirklich sagt, ich sehe dieses Entwicklungspotenzial immer noch. Anders kann ich das nicht nachvollziehen. Weil physisch klar hat er Potenzial ohne Ende, aber bei dem, das hatten wir letztes Jahr schon hundertmal, das Thema, der erkennt auf dem Footballfeld halt nicht, was er zu tun hat. Und das ist für einen Safety nun ein bisschen unpraktisch.
3: Ja, aber wo weil, erkennt er das Potenzial bei Davis? Das ist ein bisschen Potenzial. Die Physis, wo ist, er, das Potenzial? Ja. Die
1: Physis <lacht> ist halt das, was auch im College halt aus, bei ihm ausgebrochen war. Du kannst dir viel vorstellen bei einem Spieler, also du kannst halt Größe und Geschwindigkeit kannst keinem beibringen, sagen die Amerikaner immer. Das kannst du nicht, you can't teach Size and Speed. Mhm. Und den Rest lernt er ja auch nicht. Ja. Das ist so, so eine Sache. Und bei Pinnock und Parks war ich mir eigentlich sicher, dass die beiden in der Rotation sogar neben Whitehead starten würden. Mhm. Anhand der Leistung, weil Joyner ja auch nicht gerade was abgebrannt hatte in den letzten Wochen. Da war ja auch selten mal was Positives zu hören. Und jetzt haben wir halt auf Safety nur noch Whitehead, von dem man natürlich viel erwarten kann. Daneben ist dann wohl Joyner oder mit Pech auch noch Ashton Davis und das sind dann alle. Das sind so, also das sind die Cuts, die ich nicht verstehen kann. Über Pino Katala, ja direkt gesagt, dass sie ihn gerne wieder hätten im Practice Squad. Ja. Aber das kann ich, also wenn irgendein Jet geclaimt wird, dann glaube ich der, weil der am meisten gezeigt hat und noch am jüngsten und günstigsten
0: ist. Marvin, glaubst du, auf der Position passiert jetzt aber noch was in einer anderen Richtung? Und zwar wurden ja von anderen Teams ähm, Safeties gecuttet. Ähm, mir, fallen, mir fallen da die Ravens zum Beispiel ein, die einen ehemaligen 49ers Spieler gecuttet haben. Das heißt, eine Connections zu Sala müsste vorhanden sein.
2: Naja, die, die, die Ravens haben Tony Jefferson gecuttet, aber die Eagles haben just Christy ah, stimmt, die Eagles. Chris Tat getattet, genau. Irgendein Vogel ja. halt. <lacht> <lacht> Irgend so ein Vogel, Vogel-Team da. Ähm, ja, f- möglich. Ähm, if, ja, also ich sag mal so, Sala hat schon gesagt, dass Tony Adams sich richtig geil verbessert hat, Tag für Tag richtig geil und sie äh, äh, sick to the stomach gewesen, wir hätten sie ihn verloren. Stimmt. Das heißt, den, das ja, heißt, ich hoffe, vergessen. dass ja. Tony Adams zumindest Tony Adams unser androffter ja. äh, Rookie Free Agent Safety. Stimmt. Ähm, dass der zumindest mal vor Davis ist, dass wenn wir einen anderen Safety kriegen, dass Davis dann rausfliegt. <lacht> ähm, oh. Das wäre dann schon okay, aber ich, ich weiß es nicht. Also ich sag mal so, du kannst ja auch immer alles wollen. Am Ende müssen andere Teams auch mitspielen. Und ich glaube, auch ein Tony Jefferson ist äh, kein Waiver, sondern auch ein Free Agent. Ähm, und tat so und so. Der spielt, glaube ich, ja schon das siebte oder achte Jahr. Ähm, von daher musst du natürlich dann auch battlen und andere Teams haben auch Safety Need. Von daher muss man mal halt sehen, was passiert. Ähm, ja, also wie gesagt, mich hat äh, Pinock auch mega überrascht und mich riecht es eigentlich auch ein bisschen auf, weil auch da wieder das Thema. Mit Jonathan Marshall lasst die Jungen im Kader und schmeißt diesen alten Zack Davis, der nicht weit, der nicht tackeln kann. Der kann ja was, der kann ja Füße sein, wie er es will. dann soll er zu den Olympi- Olympiaden gehen oder was und dann so ein bisschen Kugelstoßen machen oder das was, ist ja, egal. Das wird, genau. aber, doch, aber doch, nicht Football spielen, wenn man nicht tackeln kann. Ich meine, das ist doch nicht euer Ernst. Jeder, der hart Knocks gesehen hat mit Dan Campbell, der sagt Leute, der da ja schon rein rumgeheult hat, dass er die tackeln lassen muss, aber wir müssen ja tackeln, ihr müsst tackeln können, tackeln, Pissut und tackeln. Das ist das A und O des Footballs und der kann es nicht. Und warum spielt er Football? Also, sorry,
0: dann fällt einem da nicht so ein. Den Adams hatte ich völlig
1: vergessen, echt. Ja,
0: der aber, rennt auch noch rum.
1: Aber der muss ja wirklich dann was abgerissen haben, weil der ist mir auch in der Preseason nicht derartig aufgefallen. Ich meine, bei einem Safety muss das ja nichts Schlechtes bedeuten, eher im Gegenteil. Ja, aber mir auch nicht. Hat einer die Preseason-PFF-Grades irgendwie zur Hand? Vielleicht ist da ja noch was <lacht> zu erkennen.
2: Ja. Obwohl, ich könnte mal...
1: ich
0: mal. weiß, dass der bestbewertetste Passer da äh, Mariota ist.
1: Ja, gut. Das, <lacht> <lacht> das hat mit unserem Safety-Lead relativ wenig zu tun. <lacht> aber da muss ja echt was okay, äh, Ma-
0: Marvin, du suchst gerade diese Grades ich gucke, ob ich sie finde, ja Gut, dann Jetzt machen wir kurz weiter dann, 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 dann mache ich, ich mit Per schnell weiter und rede über, ja. red red über Kenny Jeboa ähm, okay, D- Wesco haben wir mit den Fullbacks quasi schon abgehandelt Kenny Jeboa musste gehen, war undrafted ähm, Rookie, also geholt wurde große Überraschung ist es nicht
1: ja, er ist immer sehr roh geblieben <lacht> in seinem Spiel, auch wenn man ihn mal gesehen hat finde ich, das Route-Running hat er irgendwie nicht so erfunden so mit harten Cuts setzen oder mal ein Headfake hat er einfach nicht so drauf. Blocking war wohl auch schwierig. Das ist halt jemand, da kannst du immer noch mal gucken, ob du den weiterentwickeln willst. Aber dafür hat es ja zumindest Lawrence Cage in den Kader geschafft, was mich sehr freut. Das ist meine weil Überraschung. Der, weil der, der hat wirklich eine gute Entwicklung gemacht. Über den war immer was Positives zu lesen. Eigentlich auch in den letzten Jahren. Das hat nur halt nie gereicht, weil er halt so ein Tweener ist zwischen Receiver und Tight End. Und jetzt hat er sich wohl auf Tight End festgelegt, beziehungsweise ich nehme mal an, dass das am Ende so eine Art Big-Slot-Rolle ist, wie sie Gesicki bei den Dolphins ja. hat. Und in der Preseason sah er sehr gut in seinen Bewegungen aus. Er hat mich, also auch wenn das ein hoher Vergleich ist, aber ein bisschen an Darren Waller erinnert. Und der hat ja die gleiche Transition gemacht. Gut, der kann mittlerweile blocken. Ob das bei Cager noch kommt, wird man sehen.
0: Also Cager hat auf jeden Fall Masse zugelegt. Also wen wen nicht auf dem, Radar hat. Ich glaube, Cager kam auch undrafted zu den... Vor drei Jahren schon fast, glaube ich. Der ist schon ewig bei uns dabei. Aber er
1: hat sich immer gut entwickelt. Der war jeden Sommer ein Kandidat für knapp am 53er vorbei.
0: Also kam als White Receiver... Ähm, hat aber eine ganz schöne Größe. Das weiß ich gar nicht auswendig, wie groß er ist.
1: 6,5, war er, glaube ich, als er gedraftet wurde. Weiß das nicht, sind ob er das immer noch ist. 2,30 ist das, was ich wiege, glaube ich. Also knapp 100 Kilo oder so. Ja,
0: also gut. Ähm ich hätte nicht gedacht, dass jemand, der, der seine Position wechselt, äh, an Leuten vorbeikommt wie Jeboa. Aber ja. Ich muss Per recht geben, ähm, er hat einfach immer was gezeigt, wenn er auf dem Feld war. Also Cager, vollkommen zu Recht, Kader geschafft. die vier Titans sind somit. Lawrence Cager, ähm, Jeremy Ruckert, Rookie. Bei dem muss man abwarten, wie er sich entwickelt. Titans brauchen Zeit. Und das Duo CJ Osoma und Tyler
3: Conklin. Andy. damit kann man noch in die Saison gehen, oder? Ja, auf alle Fälle. Also Osoma, wie man den geholt hat, das war für mich das Highlight. Mir der Typ, also mir hat der immer schon gut gefallen. Er ist zwar unauffälliger Talent, aber er macht einfach seinen Job. Er macht das, was er machen muss, was er machen soll. Und ich bin überhaupt so ein Tyrant-Freak. Also dieses Tyrant-Spiel und diese ganzen option mit den tyrants das ist überhaupt meins. Und ich hoffe, dass wir das oft sehen werden. Und äh, ja, mir taugt es. Und ich finde auch, dass das mit Jeboa, ja, für mich war das klar mit dieser Tyrant-Squad, die wir haben, ähm, dass eben Jeboa äh, dem Ganzen auch zu Opfer fallen wird.
0: Ja, ein Opfer der Free Agency dann eben. Marvin, hast du die Grades gefunden oder suchst du noch?
2: Ja, ich suche die. Wenn ich irgendwie, obwohl wir noch das unser Abo-Dings haben, haben sie die sind sie irgendwie verschlossen hier bei Tony Adams. Kann ich da nicht ansehen. Ist du angemeldet? Ja, angemeldet bin ich. Aber...
1: Ja, manchmal muss man da extra von Regular Season auch auf Preseason umschalten irgendwo. Naja, er hat hier
2: Preseason, aber irgendwie sind die mit so einem äh, Schloss verschlossen, was man das soll, keine okay. Ahnung. Das ist ja schon wieder spannend hier.
0: Dann lass uns über Wide Receiver reden. So ist sowas. Ich bin ein bisschen traurig. Ich muss mich zuerst mal, <lacht> ich muss mich zuerst mal korrigieren. Ich habe im Podcast habe ich zwei Namen und ihre Fähigkeiten ein bisschen durcheinander geworfen. Die beiden heißen Irvin Charles und Calvin Jackson. Beide sind Rookies. Einer war bei The Last Chance U. Das ist Calvin Jackson. Ich glaube, ich habe im Podcast gedacht, das sei Charles. Aber nein, Calvin Jackson war in der Netflix-Doku... <lacht> Last Chance Hugh. Und dann wusste ich, einer von beiden kann auch Special Teams spielen. Und das ist auch Calvin Jackson als Gunner. Ähm, und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass Calvin Jackson gehen musste und kann es auch nicht verstehen, weil er für die Special Teams zumindest äh, einiges gezeigt hat. Und er hat auch ein paar gute Catches äh, in der Offseason. Ähm, deswegen fragt man sich, warum er es nicht geschafft hat. Ich hoffe sehr, er kommt zurück und ich weiß, dass es Per da genauso geht mit dieser Personalie.
1: Ja, der hat mich, also der und Pinnock waren so die, wo ich so ein bisschen ins Lenkrad gebissen habe, bevor ich das gelesen habe, <lacht> weil das mit Jackson ist echt so, da findest du einen Receiver, der hat jetzt glaube ich drei Touchdowns in der Preseason gefangen, der war bei fast jedem, Prakt- äh, bei jedem Practice Report bei den Standouts mit dabei, den ganzen Sommer. Ist er besser jetzt als Denzel Mims? Wahrscheinlich nicht, nein. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass Jeff Smith besser ist als er. Das, das kannst du mir nicht verklickern. Das, das glaube ich einfach nicht, weil von Jeff Smith habe ich noch nie irgendwas Positives gesehen. Also gehört klar, dass, dass die Coaches den toll finden, okay. Aber der bleibt mir vor allem immer mit seinen Drops in Erinnerung. Und Kevin Jackson fand ich sehr gut, Seine Route Run, äh, sein Route-Running fand ich in der Preseason auffällig, dass da was geht. Dann eben auch Special-Teams-fähig. Das wäre ähnlich wie bei Bam Knight jemand, den hast du dann vier Jahre günstig unter Teamkontrolle. Und dann kattest du den in der Hoffnung, dass das vielleicht im Practice Squad schafft. Das glaube ich bei dem irgendwie nicht, weil der halt in der Preseason einer der besten Receiver war. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und stattdessen schleppst du dann Jeff Smith mit rum. Weiß ich nicht. Da, oder da hätte ich an irgendeiner anderen Position vielleicht noch was eingespart und wäre mit sieben Receivern gegangen. Kannst eh nicht genug haben, wenn du wirklich regelmäßig drei Receiver Personal läufst und Mims noch weggeht. Also den kann, kann ich fast noch weniger verstehen als den von Pino.
0: Andy, siehst du das genauso? Andi ist hochkonzentriert. Ach, Andi hat Standbild.
1: Ah, sieht so aus, ne? Ja.
0: Okay, das, ich dachte, er denkt angestrengt nach. Also, wer, wer das hier jetzt nur bei Spotify hört, Andy hat gerade so eine richtige Denkerpose mit der Hand am Kinn und ich dachte, er liest halt gerade was hochkonzentriert, aber das ist tatsächlich ein Standbild. Und jetzt ist und er ganz der raus. Der, leider <lacht> Verbindung nach Österreich gekappt worden. Ähm, Gut, dann frage ich eben Marvin. Marvin, Kelvin Jackson, Irvin Charles, Tariq, Black sind gecuttet. Damit hat es Denzel Mims wie angekündigt in den Kader geschafft. Die Jets haben gesagt, okay, pass auf Junge, du willst getradet werden, ist okay, aber cutten werden wir dich nicht. Hättest du es anders gemacht?
2: Ähm. Nee. Nee. Ich bin ja, ich bin da auch bei P. Also, ich hätte auch Jeff Schmidt. Jeff Schmiss. Jeff Schmidt. <lacht> also, jo- Josef. Ah, ja. Der gute, Sch- gute Schmidi. Jo- Josef Schmidt. <lacht> ja, genau. Josef Schmidt hätte ich auch. <lacht> auch da, dafür hätte ich äh, äh, Lawrence, <lacht> La- La- Lawrence Johnson Jackson was auch mal, äh, <lacht> drin gelassen, definitiv. Also, na, ich sag mal so. Es wurde ja jetzt angekündigt. Äh, Salah hat es auch gesagt, äh, Mims ist, äh, der 53, ist einer der 53 besten Spieler. Er ist einer der sechs besten Receiver. Also bleibt er drinne. Und wenn man keinen Trade-Kandidaten findet, bleibt er auch dabei. Und ich glaube auch, dass Douglas einfach auch ein harter Verhandler ist. Der Typ ist einfach ein harter Hund. Und wenn die sagen, also wenn die sagen, hier lass mal irgendwie den letzten, die letzte Runde, siebten Rund-Pick in 2023 20, oder so oder äh, 20, 28, dann sagt er, nö, geh mir weg da. Wenn ich hier keinen Fourth-Round-Pick oder Fifth-Round-Pick oder was auch immer er haben will, kriege, dann bleibt er halt hier. Ähm, was ich konsequent finde, wenn es denn so ist und von daher, ich meine jetzt, Mims hat ja im Spiel alles gegeben, zu Spiel, von daher ist sein Marktwert von einer Tüte Chips auf eine Tüte Chips plus mal ein Sechser Cola gestiegen, so, das ist ja jetzt auch nicht schlecht ähm, und warum soll er äh, nicht dabei bleiben, wenn er jetzt echt diese Einstellung hat und sagt, ich zeig's euch, kann uns ja nur helfen, ja. Aber ich hätte auch Calvin Jackson behalten und dafür Jeff Smith halt rausgeschmissen, weil der hat mir gar nicht gezeigt, ob der jetzt mit Special Teams, keine Ahnung, 8% mehr gibt als so ein Calvin Jackson oder ein Denzel Mims, ganz ehrlich, Alter, ist mir völlig egal. Also bei Hardy kann man das ja noch argumentieren, obwohl der auch so seine Probleme hatte, äh, aber bei Jeff Smith kann ich
0: die Argumente dann nicht verstehen, also naja. Hm. Tja, was machen wir jetzt mit diesem Kader? Insgesamt vieles nachvollziehbar, Ähm, einige Überraschungen sind dabei, ob die alle richtig oder falsch sind, werden wir sehen. Ich habe mir einen für den Schluss aufgespart, weil der in den sozialen Netzwerken der heftigst diskutierte war. Gekattet wurde, Quarterback Chris Straveller, den manche als Quarterback 2 im Kader sehen und ich habe heute in der Gang Green Germany Facebook-Gruppe gelesen, ähm, dass äh, er sogar, nee, er sollte Starter sein, war das, glaube ich. Ich muss noch mal gucken, wer Starter sein soll. Das war jedenfalls nicht Zach Wilson. <lacht> <lacht> Mike White wäre für mich der klare Starter. Also äh, heftig diskutiert wurde, wer ist es denn nun? Wer sollte hinter Zach Wilson stehen? Ist es Traveler? ist es Flecko oder äh, ist es White Pair? Wer ist es denn nun?
1: Also für mich wäre es immer noch White, weil wenn ich Flecko mal auf dem Feld sehe, dann überzeugt er mich halt nach wie vor nicht. Das war jetzt auch im Preseason-Spiel, so. Also er konnte die Offense halt gar nicht bewegen und hat im Gegensatz zu Mike White auch schlechte Reads gemacht. Wenn man sich die drei Spiele von White anguckt, dann stimmt das ja, er bewegt die Offense nicht, aber das lag nicht an ihm. Das lag daran, dass er relativ wenig Zeit hinter der Backup-O-Line hatte und dass er, obwohl er schnell durch seine Reads geht, die Receiver nicht offen waren. Also ja, er wirft ihn dann zum Checkdown, aber das ist nun mal dann auch die richtige Entscheidung. Was soll er denn machen? Ja. Der ist wirklich auch im letzten Spiel gegen, nee, im Spiel gegen die Falcons, da hat er den Ball glaube ich auch allenfalls für einen Field Goal bewegt. Aber da hat er wirklich Snap für Snap die richtigen Reads gemacht. Der fliegt von 1 zu 3, so schnell habe ich das bei Wills noch nicht gesehen. Und wenn dann der Checkdown die Option ist, dann nimmt er den. Das ist in meinen Augen nicht verkehrt. Also er bringt nach wie vor das, was er auch letztes Jahr gebracht hat. Nur Straveler wirkt natürlich mit seiner ganzen Art und mit seinem Backdoor-Football ein bisschen auffälliger. Aber Fakt ist, wenn man sich Straveler anguckt, das sind One-Read-Plays, die für ihn gecallt werden. Und dann macht er halt ein bisschen Wild-Gunzlinge aus Kanada und feuert das Ding irgendwo in die Ecke. Das ist auffälliger, dann läuft er auch noch selbst mehr. Dann ist er vom Charakter her halt auch der Typ. Aber für ihn ist es halt einfach auch, das habe ich irgendwo heute auch schon mal gesagt, ein Riesenerfolg, wenn er überhaupt in den practice Squad kommt. Weil vor vier Wochen, Ende Juli, er hat am 28. Juli bei uns unterschrieben bis zu dem Punkt wollte kein einziges NFL-Team ihn überhaupt im Trainingcamp haben. Ja. ja. Und die Jets haben ihn dann wahrscheinlich nur genommen, weil die gedacht haben, ach komm, einen brauchen wir noch, der die Übung für die paar Four-String-Receiver, die wir haben, wirft. Und dann haben sie den halt noch dazu genommen.
0: Ich glaube, du hast hier ein paar Dinge gesagt, die einfach Leute nicht beachten. Ja, Die sehen ihn spielen und die sehen, er wirft, er bringt den Ball an. Aber dass das natürlich eine komplette Basic-Offense ist, mit one read ja. äh, Spielzügen ohne Play-Action, ohne Rollouts oder sonstigen Schnickschnack, Fliehflicker oder sowas, was es noch so alles also gibt, Trickspielzüge, ähm, das, das wirst du von ihm nicht sehen. Und ich glaube jedenfalls nicht auf einem Level, wie es ein White könnte oder ein Flecko. Also die, 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 die Baseline von den beiden ist einfach schon viel höher, der Floor ist höher. Gut, Flecko hat seinen Floor, der ist schon wieder auf dem Weg nach unten. Ähm, aber Zumindest White könnte noch sowas wie ein Floor haben. Marvin, was sagst du? Ist traveler doch der Falsche, der gecuttet wurde? Oder siehst du es wie wir?
2: Ich sehe es anders. Also ich glaube einfach, dass traveler alles getan hat, um sich einen Roster-Spot zu verdienen. Weil was muss ein Spieler noch mehr machen, als jemanden dann auszuspielen? Der ähm, NFL-Offense bewegen können.
1: Er hat Mike White nicht outplayed, wenn man sich das anguckt. Doch, das hat er nicht. naja, sehe ich anders. Also wie gesagt, er hat, er hat
2: klar, er hat mit Dreiern gespielt, er hat auch oder mit, mit einer Dreier, mit Dreier Backups gespielt oder eine Dreierreihe. Er hat aber auch Gegner reingespielt, das wiegelt sich am Ende auch ein bisschen auf. Klar ist das Vanilla-Defense, alles schön und gut, aber er hat dreimal ein Spiel gewonnen. Ne? Wir haben jedes Mal zurückgelegt, Im Prinzip hat jedes Mal auch gewonnen. Das ist eine gewisse Mentalität, die man eigentlich im Karl auch haben kann. Ja, Mike White hat ein Spiel gewonnen. Mike White hat vier Jahre Erfahrung natürlich in, äh, im System, im Team und in der NFL geschenkt. Ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass der Unterschied zwischen White und Straveler so gut ist. Und wenn du einen hast, Traveler der auch eine gewisse Type ist, glaube ich, ähm, kann man den halt einfach auch mal mitnehmen. Man kann es argumentieren. Ich habe nicht gesagt, dass das jetzt eine volle Grotte Entscheidung ist. Das interessiert auch keinen in der win loss äh, Column, da wird, dafür haben wir kein Spiel mehr gewonnen, nur als Trevor, damit kommen wir nicht. Ich glaube einfach, dass man auch einfach richtig gute Leistungen belohnen muss und er hat halt alles gemacht, äh, was man machen muss äh, und Mike White war in den ersten beiden Spielen da auch scheiße. So, Das ist einfach auch so, auch wenn es Preseason ist, muss man auch mal festlegen, jetzt im letzten hat er, auch, hat er ganz gut gespielt ähm, und was dann im Training ist, keine Ahnung, ist nur die Frage, wie viel Snaps sie doch immer kriegt, ob das dann wirklich so äh, 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 valide ist und alles so seine, seine Sinnhaftigkeit ist, aber wie gesagt, es macht Spiel, spricht viel für Mike White, ich persönlich jetzt nicht gemacht, aber ich kann das ja auch noch auf der Ferne beobachten, wenn ich den jeden Tag sehen würde, würde ich mich vielleicht auch anders entscheiden, weiß ich nicht, aber ähm, ich hätte Straveler die Chance gegeben auf jeden Fall, ich meine, wir reden über den dritten Quarterback, ne? Also, das ist, ja schon, das aber das in, Woche, in Woche
0: es geht ja darum, dass in Woche 1 wird mit 99% Wahrscheinlichkeit der Nummer 2 Quarterback auf dem Feld stehen und viele sehen hier Straveler gegen die naja, Defense- das Nee, das, das ist so. Quatsch,
2: das ist Quatsch. Also Flecko Dar- ist aber darum geht's,
0: darum geht die Diskussion. Yeah. Die Leute wollen ihn als Quarterback 2. Ja, der das Quarterback so
1: Jets Fans. Der, das das der Quarterback das ist, John Wolf das, das damals. Ja, ja das <lacht> ist
0: Reaktionismus der Jets Fans. Ich habe ja
2: nur gesagt zwischen White und Traveler als Quarterback Nummer 3 und wenn Wilson wieder fit ist, wäre ja der dritte so so weg meiner Meinung nach, weil da hast du Wilson und Flecko auf dem Poster, das was wir ja diskutiert haben. Aber aber auch dass du dann eine zwei hast,
0: ne? aber auch du argumentierst ja, dass du glaubst, wenn in Woche 1 Traveler auf dem Feld steht, die Offense besser bewegen kann als White gegen die Defense der Ravens. Ja, ist, ja. Nein, <lacht> nein! Nein! Traveler wird auf diesem Feld ist sterben.
1: Es gibt
2: NFL-Texte. <lacht> Mike, 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 Mike White nicht, weil er es gegen die Bengals einmal gewonnen hat oder was. Das ist doch nicht die Wahrscheinlichkeit. Also zumindest doch, kannst du mit, doch, kannst du mit Mike
1: White Full Field Read Call. Das kannst ja. du mit Traveler nicht. Ja. Das alleine, was willst du bei Dritten und Zehn mit Straveler dann callen? Ein weißt, draw, Das weiß du, weißt du auch gar nicht, weil er so wenig Erfahrung hat. Ich, äh, kann, kann, kann es kann gibt man nicht, NFL-Tape kann, von ihm.
2: Kann, kann man nicht,
1: was? Es gibt NFL-Tape von Straveler bei den Cardinals. Die Offense, die die Cardinals für ihn gecallt haben, ist, also das ist wirklich CFL. Er hat nur Pistol-Snaps bekommen mit einfachen Read-Option-Plays nach außen oder er läuft selbst, weil was anderes kann er nun mal nicht. <lacht> der ist ja nun auch nicht erst seit gestern in der NFL. Der ist ja vier Jahre Backup schon irgendwo gewesen oder Backup vom Backup. Bei den Cardinals, nachdem Murray sich mal verletzt hat, hat er mal gegen die Rams gespielt. Das kann man auf YouTube finden. Also dem traut halt niemand eine andere Art. Von. Also
2: glaubst du, also, also kein Spieler kann sich entwickeln? Das ist jetzt Doch, eine der Aussage.
1: kann sich definitiv
2: entwickeln. Aber wenn er, sich in,
0: entwickeln. wenn er sich in vier Jahren entwickelt hätte, warum war er denn dann noch verfügbar?
2: Ja, es es so frag mal bei Lakin Tomlinson nach, wann der sich entwickelt hat nach vier Jahren. Der ist bei den Lines gecuttet worden für, für eine Apfeltüte Chips zu den, zu den 49ers. Dann hat er persönliche tausende Probleme gehabt etc. Der hat es ja auch nicht gerissen bekommen. Jetzt ist er einer der höchstbezahlten Guards. Der ist irgendwann im, im Jahr 5 aufgetreten. Den hättest du längst schon raus, rausschmeißen müssen nach der Argumentation aus der NFL. Das ist ja Quatsch. Also dass, irgendwann macht zwei Leute auch mal Klick. So, das kann jetzt ja bei Scherwler der Feige sein, weißt du das? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering, ist mir auch klar. Aber du weißt doch nie, wann es bei irgendeinem Spieler einfach mal klickt macht. Das ist einfach. Me- Fußball ist mentale Stärke. Ob, also guck dir mal Ligulis an. Hat Lee. die mentale Stärke auch? Der kommt da, der, der Quarterback auf dich geraten und mal, Malik Ligulis steht da und wirft trotzdem den Ball. 99% Prozent der Quarterbacks haben Angst und zögern eine Zehntelsekunde, dann kommt der Ball natürlich nicht an. Das weißt du ja nicht. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit da, dass das völlig äh, 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 in den Glück zu gehen, dass Traveler keine Ahnung hat und einfach Glück hat in den Preseason und er einfach mal seine Legendenstatus gefestigt hat für eine Preseason So, fertig aus. Kann er sich jetzt freuen, sein Leben lang und ist gut. Aber ganz also, ehrlich, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass Mike White besser ist äh, in dem Spiel gegen die Ravens, wenn er ran müsste zu Traveler, sehe ich bei 5% mehr. Wenn überhaupt. So, jetzt ist die ist die Frage, ob die 5% jetzt das rechtfertigen, dass du Mike White mitstanz Schutz Traveler, der auch eine gewisse, ähm, eine gewisse äh, 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 ähm, wie nennt man das? Begeisterungsfähigkeit mit Disziplin, bringen, etc. Auch da geht es ja auch drauf los, dass man einen vernünftigen Lockerroom hat, etc. Keine Ahnung. Also, ich habe ja auch nur gesagt, dass man darüber diskutieren kann. Ich habe ja nicht gesagt, dass das jetzt kriegsentscheidend ist. Ich persönlich also hätte ihm eine Chance Zeit gegeben Zeit. Und, ne, und gut ist, aber. Aber mein ja, Freund hat gestern, äh, letztes Jahr keinen begeistert. So mal als Beispiel. <lacht> Ja, aber Leute, das war, es ist halt, gut. Er hat, es ist halt doof zu sagen, es war ein Spiel, weil es waren die Bengals und die Bengals waren im Super Bowl. Also er hat jetzt halt keine Detroit Lions oder keine Jaguars besiegt, wo man sagen können, das war jetzt echt Glück oder so. Und es war ja auch relativ, ähm, relativ gut. Er hat auch Clutch Plays gemacht. Er hat aber auch zwei Interceptions geworfen, über die keine Sau rede, ne? Also ja. die jetzt auch nicht so er hat geil ja auch, war, ne?
1: also Er ist ja auch gekillt worden in den nächsten Spielen. So ist es ja nicht. Absolut. Aber für mich ist der entscheidende Unterschied halt, dass Mike White imstande ist, Reads durchzugehen. Das habe ich bei Straveler in Tape bisher jemals. Mehr,
0: mehr als einen Read.
1: Mehr als einen. Das ist für mich der eine Punkt, auf den ich zurückkommen würde, warum ich sagen würde: Mit dem einen kannst du eine NFL-Offense laufen, mit dem anderen kannst du halt so eine Popgun-Offense laufen, die vielleicht 200 Yards in einem Spiel gegen die Ravens macht, dass du dann 10 zu 45 verlierst. Das ist, <lacht> das ist der Unterschied. <lacht> Mit Mike White verlierst du vielleicht 17 zu 35 oder was weiß ich, kann auch passieren, klar. Aber ich ich balamiere mich doch nicht als offense Coordinator, indem ich nur Read Options call, weil mein Quarterback nicht imstande ist, von links nach rechts zu gucken, wenn einer gedeckt ist.
2: Also wenn mein Headcoach mir sagt, dass äh, man wusste, dass man gewinnt und dass wir beim Fourth Down gehen, weil wir hatten Straveler am Quarterback, ganz ehrlich. Das ist eine gewisse Vertrauensthematik und das zeugt jetzt nicht unbedingt davon, dass man dem Typen jetzt gar nichts traut ne? Also ich
0: denke, das hat man gemacht, weil es in der Preseason keine Unentschieden gibt.
1: Das hast du auch deshalb, ge- also dass er gespielt hat in der Preseason so viel, ist der Grund, weil du nicht wolltest, dass Flecke und White auch noch einen auf die Mütze kriegen, nachdem Wilson verletzt war. Das ist der Grund, warum er so viel überhaupt Einsatzzeit bekommen hat. Und wenn man sich dann seine Plays anguckt, das sind alles One-Read-Dinger. Diese beiden Game-Winner-Touchdowns sind Out-Reads, wo er überhaupt nur liest, ob der untere oder obere Verteidiger zu der in oder zu der out geht. Und jedes Mal hat sich der Safety für die in entschieden und er wirft ihn außen zu Calvin Jackson. Ja, das, das ist natürlich gut gemacht von ihm, aber das ist ein Read. Das, in der NFL funktioniert das in der Regular Season so nicht. Also, ich ja, finde schon ich gut, dass Ich das würde, überhaupt nicht ich würde gerne
2: vorhanden. sagen, wir reden weiter, wenn White dann zerstört wird, aber wenn White spielen muss, haben wir ein Problem. Dann, dann haben wir ganz Lassen andere
0: Probleme. Lassen wir, wir das mal. auf wir überhaupt nicht besser anstellen. Ich muss an der Stelle mhm. Knut recht geben, wir diskutieren hier ewig rum um den Quarterback 3 oder 4.
1: Der hoffentlich nicht spielt. Das genau, der hoffentlich, der hoffentlich
0: gar nicht, gar nicht relevant ist. Aber,
1: es aber ich würde zu dem Thema noch ich sagen, ich finde
0: das cool. Das ist halt
1: für Straveller konnte Mitte Juli nicht damit rechnen, in seinem Leben nochmal Geld für Football zu bekommen. Und das hat, hat er, sich geändert durch seine er, Preseason. Achso, jetzt, ja. Ich sagen. Im Moment ja, hat er noch kein baby bekommen, weil die kriegen ja, ja kein Ja, die Geld paar mehr. Kröten, die du halt für einen Monat Anstellung in der NFL kriegst, ja. der wird schon was dafür kriegen. Aber er, er wird halt jetzt eine Saison irgendwo im Practice Squad verbringen. Die Aussicht hat er im Juli noch nicht. Das stimmt also, das allerdings. Ist ja, ja, eigentlich auch schon was wert.
2: Das stimmt. Und Practice Squad verdient ein paar war das 8000 Euro pro Woche oder so das ist ja, schon kann man, da man würde
1: nehmen. ich mich auch freuen <lacht>
2: <lacht> ich habe ja doch gehofft die könnten irgendwie noch Breaking News machen aber da passiert jetzt mal nichts mehr nee der ist
1: set. Da erst morgen mit den Wavern
0: wieder was Na. ach ja dann sind wir doch alle Katz Durch. durchgegangen Heiß diskutiert wurde auch bei uns am Schluss <lacht> Der Straveler. Ähm, Ich würde sagen, wir haben es, außer ihr habt noch was. Gut, dann ähm, wenn ihr Bock habt, uns in den Kommentaren zu schreiben, wenn ihr lieber behalten hättet, wenn ihr gerne bei den Jets weiterhin gesehen hättet, dann macht das bitte ab in die Kommentare, damit ähm, gerne auch diesen Podcast abonnieren, Glocke an, Benachrichtigungen an, hilft uns alles. Vielen Dank dafür, für den Support. Wann auch immer ihr das hört, einen schönen guten Abend, guten Morgen oder eine gute Nacht. Macht es gut. Chat ab. Ciao, ciao.